revenir à l'émission African Catholic Voices. Les voix catholiques africaines est un service de podcast et de série vidéo du réseau panafricain de la théologie et de la pastorale catholique. Je m'appelle Nemeka Ali. Je suis nigérien et missionnaire dans les communautés Innu, une des nations autochtones du Québec. Je suis missionnaire au Blas de Marie Immaculée et actuellement un master en théologie à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. African Catholic Voices crée l'occasion, l'espace pour une conversation, ou mieux encore, crée l'occasion d'un rassemblement autour de l'arbre, de, de palabre, pour discuter de la foi, de la justice sociale, de la politique et la transformation sociale en Afrique. Dans chaque épisode, nous invitons une voix importante d'Afrique et d'autres voix de l'extérieur de l'Afrique qui nous aident à comprendre une question particulière. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler avec le père Gérard Maori. Bienvenue dans cette émission. Je suis sûr que nos auditeurs ont hâte de savoir qui vous êtes. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs? Grand merci. Très, très heureux d'être ici avec vous et puis de parler pour tant de gens qui seront là pour entendre et voir cette vidéo. Mais je suis brésilien, je suis un prêtre jésuite, je suis théologien. Je vis dans une ville qui s'appelle Belo Horizonte, Beau Horizon. Et puis j'enseigne la théologie ici, la théologie dogmatique, surtout la christologie, l'anthropologie théologique. J'appartiens au groupe de théologiens et théologiennes qui travaillent dans la revue Concilion. C'est une revue catholique internationale et multiculturelle qui s'est beaucoup développée ces dernières années avec plusieurs voix de plusieurs parties du monde. Et je suis dans les boîtes des éditeurs de cette revue. Et, et puis aussi ici euh, au Brésil, j'accompagne d'autres procès plutôt proches de la conférence des évêques. Et j'appartiens à un petit groupe là qui fait un peu l'accompagnement de, 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 de la situation de l'Église ici au Brésil et aussi en Amérique latine dans les conseils latino-américains de, de l'Église catholique d'Amérique latine, aussi dans la commission théologique. Voilà, très bref mot. Ce que je suis et ce que je fais, outre, évidemment, comme prêtre, j'accompagne une petite communauté de base avec des célébrations, un peu l'accompagnement dans les, les week-ends, dans une banlieue ici à Belo Horizonte. Je vois que vous êtes deux pieds bien plantés, l'un dans l'académie, mais l'autre dans la vie quotidienne. Ce qui, donc, non pas seulement dans la théologie qui réfléchit seulement, mais la théologie qui agit, le praxis et la théorie ensemble. Et donc, quand vous disiez, vous faites partie des membres d'éditeurs de, de Continuum, qui est un journal qui date de longtemps et qui a fait preuve de sa qualité de réflexion. Cette année, j'ai vu que le, le Continuum s'est consacré dans l'aspect de la théologie de la vie quotidienne, la question de covid la question de la théologie vue de la perspective asiatique, mais aussi de la théologie et l'amitié, autant d'aspects que de fois on a toujours négligé ou qu'on n'a pas souligné assez. Et donc, en regardant cela, en vous écoutant, je vois que vous avez votre propre expérience, vous avez autant d'engagement. Comment est-ce que votre engagement au quotidien, vos pastorales, vos enseignements, vous aide à porter quelque chose de nouveau dans l'équipe de rédaction de Concilium. 
C'est une grande question, n'est-ce pas D'abord, la façon dont je comprends la théologie, c'est une théologie qui doit répondre aux questions des hommes et des femmes aujourd'hui. Certainement, la théologie, elle a ses sources. La, la, la grande source de la théologie, c'est la parole de Dieu. Cette parole, elle est interprétée dans l'histoire et a donné origine à plusieurs, disons, plusieurs doctrines importantes, celles qui font partie du cœur de la doctrine de l'Église. Donc, elles sont très importantes. Mais évidemment, et la parole de Dieu et la doctrine, elles doivent nourrir, elles doivent aider les chrétiens dans les jours les jours à vivre les, les, les grosses difficultés, les petites difficultés aussi, mais aussi à se réjouir des choses belles à rencontrer dans les quotidiens. Donc, pour moi, c'est d'abord, évidemment, c'est ressourcer de la parole, aussi de l'histoire, de la tradition de l'Église, et puis essayer de regarder le présent, le temps présent, dans plusieurs aspects. Donc, moi, je suis plutôt, je dirais, sensible à quelques questions. D'abord, évidemment, je travaille dans l'académie, j'enseigne et je fais des recherches dans des domaines importants. C'est la, la christologie, c'est-à-dire qui est Jésus-Christ, comment comprendre Jésus-Christ, comment parler de Jésus aujourd'hui. Et puis, qui est l'être humain Comment comprendre l'être humain dans plusieurs contextes dans lesquels il vit Donc, ce sont deux grosses questions. Mais ces questions, je, je dois la croiser avec des, des questions pastorales, par exemple. Donc, je, je suis pas mal mis maintenant, les dernières années, avec des questions pastorales. Donc, comment annoncer l'Évangile comment passer l'évangile à la jeunesse, l'évangile et les femmes, l'évangile et des situations de vulnérabilité, des gens les plus pauvres. Donc, comment penser l'annonce de l'évangile dans nos journées? L'évangile et la catéchèse, par exemple, je suis, comme j'ai un petit engagement dans une communauté chrétienne, mais aussi plusieurs diocèses ou plusieurs congrégations religieuses demandent parfois des, des pour penser leur propre engagement, leur propre mission. Donc ça me fait, ça m'oblige à faire des efforts pour voir comment ces questions, elles peuvent justement être pensées dans ces contextes dans lesquels ces groupes, ces gens sont présents. Donc ça en général. Mais en particulier, ces dernières années, on m'a demandé par exemple de penser un peu un grand défi pour le christianisme en Amérique latine et au Brésil, et tout particulièrement, c'est le, le défi du pentecôtisme. Pentecôtisme catholique, pentecôtisme eh, que nous appelons ici évangélique. Alors, eh, comment penser une foi qui puisse donner du sens à la vie des gens Alors, il faut étudier, il faut parler aussi avec les gens qui vivent dans cette euh, mouvance spirituelle pentecôtiste. Mais il y a d'autres choses, par exemple, ici, dans notre tradition brésilienne, pas mal marquée, par exemple, par des, des aspects importants des traditions africaines, par exemple. Parce que le Brésil, c'est le pays où il y a eu le plus de monde venu d'Afrique entre le 16e et le 19e siècle. Alors, ces gens sont venus avec leur propre religion, leur propre façon de vivre, la, la manière de, de survivre aussi, de penser la, leur foi. Donc, 
comment aider les gens qui, au Brésil, vivent encore certains aspects des religions que nous appelons ici afro-brésiliennes, afro-descendantes. Même par rapport aux religions des Indiens, c'était les habitants qui vivaient ici en Amérique latine. Donc, je suis mis un peu dans... Je suis obligé de dialoguer, d'aller essayer de comprendre et voir si le christianisme, l'Église, peut recevoir, parce que je crois que nous pouvons recevoir pas mal de choses, et aussi ce qu'elle peut donner, parce que nous avons aussi un trésor à partager. Donc, c'est ce un autre domaine, ce domaine plutôt, je dirais, de dialogue hein, religieux, dialogue économique, donc pastoral, dialogue religieux, économique, et puis un peu le dernier, le dernier chantier. C est, c est, ce sont les questions sociales, politiques et aussi écologiques, les grands défis écologiques dans lesquels nous sommes maintenant. Ça nous pose aussi des questions, et parfois les gens nous demandent aussi quelques contributions dans ce domaine-là. Et alors, comment faire que les sciences sociales, les sciences de l'environnement, les sciences politiques peuvent aider les chrétiens à passer leur propre engagement dans la société. Voilà, c'est un peu les trois grands domaines dans lesquels j'essaye de vivre un peu disons, une théologie qui se réponde aux questions des gens. Bon, de brèves considérations sur ce que je fais dans la revue Concilium. Donc, la revue Concilium, c'est une revue qui fonctionne en système de synodalité, c'est-à-dire tous les éditeurs, ce sont des éditeurs qui viennent de plusieurs continents, et on, on s'est réunit une fois par an, mais maintenant, quoi, avec le Covid, on s'est réunit presque tous les mois par Zoom. Et, et on, on est chargé de, 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 des éditions. Chaque année, nous avons cinq numéros de, de la revue. Et c est, c est, chaque numéro est pris en charge par un petit comité de trois ou quatre théologiens, un peu différents des différentes eh, sensibilités et contextes. Et ce sont les éditeurs. Moi, j'ai déjà participé, à, je suis dans la revue, j'ai parti, participé dans un numéro sur les peuples peuples indigènes, c'était très intéressant. Et puis, un numéro où j'étais chargé sur l'Amazonie, à, à propos du synode de l'Amazonie, très, très intéressant aussi. Et puis, un autre numéro sur la question de la masculinité, c'est une question qui est prise maintenant avec la société plutôt contemporaine. Qui signifie être homme aujourd'hui Donc, la question de la masculinité. Et puis, maintenant, je suis dans un, dans un numéro sur, qui va sortir cette année sur la théologie et les animaux. Très intéressant. Avec une bonne, belle contribution d'Afrique, une théologienne africaine, avec un, un article. Donc, on travaille en synodalité, c'est-à-dire on, on, on fabrique ensemble l'idée, qu'est-ce que c'est le thème qui a été choisi. Puis on, on, on va, qui connaît des théologiens, des théologiennes de partout dans le monde qui, qui sont en train de, de faire des recherches sur ces sujets-là. Et puis on, on, on va continuer à discuter. Et quand on reçoit les textes, on, on discute avec les autres. Alors c'est une expérience fascinante. En réalité, c'est beau de l'attendre. Pourquoi Parce qu'on euh, voit une théologie qui est inclusive, qui pense non pas seulement à l'origine de la de personne, évidemment c'est important pour cette théologie, mais l'expérience de la personne, dans le sens où, cherchant, je pense que ça peut être aussi votre, euh, 
euh, intérêt dans la christologie euh, qui, qui vous pousse à chercher l'origine de la spiritualité au niveau de peuples euh, afro-descendance, mais aussi de peuples euh, indigènes, mais aussi toute autre personne que vous croisez, vous cherchez l'origine même, de, de la source même de leur croyance. C'est beau de, de voir cela, et parce que vous touchez l'expérience qui va au-delà de l'expérience où on se retrouve aujourd'hui. Vous, vous mettez la main sur qui est-ce qu'on a été ou qui est-ce qu'on est censé être. Et donc, on voit la théologie vraiment, l'archéologie pratique, je dirais même. Et pendant la préparation, nous vous avons demandé de, de nous proposer une musique. Et vous nous avez proposé, OK, OK, de Gonzaguena. Je ne sais pas si je prononce bien son nom, mais pourquoi vous avez choisi cette musique aujourd'hui? Il chante dans cette musique, nous sommes des éternels apprentis dans la vie. Et et que la vie, malgré toutes les difficultés que nous rencontrons, tout ordre, parce qu'il il, il va, il chante, il, va, il, va, il présente les, les différentes sortes de difficultés qu'on rencontre dans la vie, mais il dit que la vie, malgré tout, elle est belle, et bonite. C'est un mot qui est belle. Et la vie, elle est très belle, très belle, très belle. Et il pose la question, c'est la question, qu'est-ce que qu la vie? Et il, il demande, à la fin, il dit, bon, je reste avec la pureté de la réponse des enfants. Ils disent, la vie, bonita, bonita, bonita. C'est une chanson très belle en samba. C'est un chanteur euh, et compositeur qui, qui est décédé déjà il y a plus de ans. Et, et dans la musique, elle a fait beaucoup de succès au, au Brésil. Et j'aime beaucoup cette musique. Parce que je pense qu'elle eu fico com a pureza da resposta das crianças é a vida é bonita e é bonita no bebê viver e não terá vergonha de ser feliz cantar e cantar o Brasil inteiro começa a cantar este samba um samba de Luiz Gonzaga Júnior o que é o que é Tudo 
C'est vraiment beau. <rire> c'est beau, c'est beau, c'est beau. Au fond, c'est fascinant dans le sens où ça, ça montre cette croyance à l'espérance, cette possibilité de, 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 de se réinventer et de se reprendre et, et que malgré la vie, malgré la difficulté, on peut raconter, il faut garder en tête que la vie est divine et que, parce qu'elle est divine, elle est belle. Bon, bon retour dans notre émission. Nous sommes aujourd'hui avec euh, Père Gérard de Mori. Depuis le début, il nous raconte, j'ai dit raconter parce que c'est une narrative de son parcours et, et de sa manière de vivre sa foi à travers les enseignements, mais à travers des pratiques, une théologie qui vole avec deux ailes, une théologie qui est dans l'académie, aussi une théologie qui est dans la pratique et qui cherche l'origine même, d'où vient cet intérêt, d'où vient cette foi, cette spiritualité, comment est-ce qu'on pourra toujours continuer à suivre sa vie quotidienne, mais toujours en relation avec notre origine, que ce soit notre origine culturelle, que ce soit origine divine, mais sachant qu'on n'est jamais seul. Cette semaine, on se retrouve en Nairobi pour poursuivre ce cheminement, pour refaire la théologie. Et il y a un théologien nigérien qui est votre confrère, que j'admire beaucoup, le père Roberto, dans sa théologie brassée dans la mamite africaine. Cette idée de fabrication, de s'asseoir ensemble, de prendre le temps de façonner, est impressionnant. Et donc, j'aimerais savoir, pour vous, qui est vraiment intéressé dans cette manière de faire la théologie? Quelles sont vos attentes pour cette rencontre que nous aurons en Nairobi cette semaine? Alors, rapport au Congrès d'Afrique, c'est la première fois que je vais en Afrique. Depuis longtemps, j'ai pas mal de rapports avec l'Afrique, rapports, euh, disons, surtout ici, quand je suis devenu jésuite, il y a 40 ans, je suis entré chez les jésuites. Donc, je suis allé vivre dans une ville, la ville la plus marquée par la culture afro-brésilienne, qui est Salvador de Bahia. Donc, où sont portés la plupart des, des Africains qui sont arrivés au Brésil, c'était au port de Salvador de Bahia. Alors là, la, la présence afro-brésilienne est très forte et ça m'a passionné complètement parce que je suis dans, dans un département plutôt... Il est marqué aussi. Au Brésil, nous sommes une culture très métissée. Donc, on, a, on trouve toujours des gens de toutes les couleurs. Mais en, Afrique, en Salvador de Bahia, c'était une ville vraiment très, très, très noire. 
ça m'a beaucoup attiré l'attention et l'intérêt aussi pour tout, tu sais, tout ce qui était la culture africaine. Alors, ça m'a fait étudier un peu aussi la, les, les religions afro-brésiliennes. Et voilà, donc, pendant une partie de mes études en dehors du Brésil, j'ai fait une maîtrise doctorale en France. J'ai rencontré pas mal d'Africains, on a beaucoup partagé avec leurs expériences. Les dernières années, une quinzaine d'années, on reçoit ici dans notre faculté plusieurs Africains qui viennent faire de la théologie ici. Alors, ça m'a beaucoup l'attention leur engagement avec la théologie et puis leur fidélité aussi à leur culture et, et ça donne à nouveau une nouvelle ambiance ici alors pour moi pouvoir échanger en étant dans un congrès je crois que ça serait c'est peut-être l'un des congrès les plus importants de la théologie africaine qui a lieu à Nairobi donc pour moi je crois que c'est une chance unique dans la vie je suis allé une fois en Philippines, et ça m'a vraiment, c'était l'expérience fantastique de connaître la théologie asiatique. Mais évidemment, pour nous, Brésiliens, l'Afrique, elle est plus, nous sommes plus liés à l'Afrique. Pour moi, c'est vraiment, je crois que c'est une, une grande chance, et je suis très, très heureux de pouvoir aller participer à ces congrès. Et puis, surtout, je vais apprendre, parce que je pense que on a beaucoup à apprendre, comme tu disais, sur l'Église en Afrique. Je crois que l'Église en Afrique, elle pousse mais fortement, elle est très créative, elle, elle crée de nouvelles possibilités. Donc, pour moi, les, cette, cette opportunité unique d'être avec vous et chez vous, ça, 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 ça me rend très, très heureux pour pouvoir surtout écouter. Je suis allé plutôt pour écouter et pour échanger avec les gens. Ce que vous faites en Afrique, en termes de réflexion théologique. Voilà. En vous écoutant, je vois dans votre théologie, il y a la présence de l'espérance, de la joie, et surtout la, la théologie qui croit à la croissance, à la promotion de l'humain. Dans une telle théologie, on a la permission de rêver. Et donc, permettez-moi de vous demander, quels sont vos rêves pour l'Afrique, la mère Afrique? Quels sont vos rêves pour l'Église d'Afrique? Quels sont vos rêves pour l'Église universelle? Mais surtout, quels sont vos rêves pour notre humanité aujourd'hui? Donc, je vais commencer avec mes rêves pour l'Église d'Afrique. Je pense que L'Église d'Afrique, elle devient de plus en plus importante, vu non seulement du nombre des de chrétiens, mais aussi de la réflexion. On voit de plus en plus une théologie africaine qui naît et avec plusieurs voies différentes, avec plusieurs thématiques. Donc, je pense que cette, cette voie mérite d'être entendue dans tout le monde dans toutes les chrétientés. Donc, le premier rêve, c'est qu'on puisse faire sortir cette voie. Et puis, avec ses couleurs, ses, ses tonalités, voilà. C'est d'abord mon rêve que, que l'Église d'Afrique puisse de plus en plus aussi apporter à l'Église universelle une réflexion 
et une sensibilité et puis une contribution importante. Même que je pense qu'en ce moment, depuis dans, dans l'Église catholique, dans le monde catholique surtout, mais aussi, je crois que ça outrepasse aussi le monde catholique, l'Église, les chrétientés maintenant, elles vivent, elles se bénéficient beaucoup d'une théologie faite depuis les années 70 ici en Amérique latine, avec la présence du pape François et toutes ses sensibilités prophétiques, son amour et sa préoccupation pour les plus pauvres. Donc, je crois que c'est quelque chose que l'Église d'Amérique latine offre dans le monde entier. Et je pense que chaque région du monde de la chrétienté peut apporter quelque chose. Donc, c'est ça mon rêve, donc, disons, général. Alors, mon rêve pour l'humanité, c'est qu'on puisse vraiment construire un monde, comme dit le pape François, sans mur. Un monde où on puisse... Eh, et des ponts, des ponts pour se rencontrer, des ponts pour dialoguer, pour s'entendre et puis pour construire ensemble quelque chose qui puisse faire que l'humanité puisse vivre avec cette fraternité, donc pas la fraternité, mais aussi un monde où on puisse veiller pour la maison commune, pour cette maison commune maltraité par, par d'exploitation, des, 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 des façons de, de penser, notre présence est plutôt prédatrice. Donc, comment construire un monde, une maison commune où tous puissent vivre pleinement une vie digne d'être vécu. Voilà, c'est ça les rêves principaux. Merci beaucoup. C'est magnifique. C'est beau, c'est passionnant en plus. Avant de terminer notre émission, nous allons vous demander de faire une prière pour nous. Mais entre-temps, nous disons à nos auditeurs de continuer de revenir, de rester à l'écoute parce que nous avons d'autres émissions qui suivront. Et surtout, ne pas abandonner de savoir que la vie est belle et l'espérance nous fait vivre, sachant que Dieu n'a jamais cessé d'être présent dans notre vie. Il suffit de regarder aux alentours. Il suffit de chercher des signes de sa présence et ensemble, puissions construire un monde où chaque personne a son rôle à jouer. Merci Seigneur de cette rencontre et de cette possibilité et opportunité de pouvoir échanger avec mes frères et sœurs d'Afrique. Je vous demande, Seigneur, cette rencontre, ces congrès où pas mal de gens sont présents pour échanger, pour approfondir, pour chercher ensemble une église plus synodale, une église qui puisse parler au monde entier et aider les cœurs du monde à pousser avec plus de joie, plus d'espérance pour que le monde ait la vie, la vie en abondance. Amen. Amen.